0: Bienvenidos una vez más a nuestro podcast de psicología jurídica Antítesis. A nuestra audiencia quiero darles la bienvenida a este espacio de conversación y de debate. Además de recordarles de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Antítesis Psicojurídica. Estamos en YouTube, en Instagram y demás plataformas de podcasting. Hoy me encuentro con mis compañeros, mis coanfitriones, Angélica Gaona y Arturo Padilla. ¿Cómo están?
1: Hola José, muy bien.
0: Hola, José. Hola, Angélica. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Gracias.
0: Me alegra mucho que estén muy bien y podernos reencontrar en este caluroso e eh, interesante espacio. Hoy les traigo eh, una noticia frente a un caso de, de acoso sexual. y La noticia la publica el periódico El Espectador y dice, Acoso sexual en Café Oma. Denuncian a trabajador que graba mujeres en los baños. La noticia empieza comentando que una madre denunció que su hija eh, fue grabada por un trabajador de Loma, eh, el cual pues, había escondido su celular, en un trapero. La Secretaría de la Mujer acompaña a la víctima y autoridades competentes toman cartas en el asunto. Eh, expertos analizan los vacíos jurídicos en este tipo de violencias contra la mujer. La noticia continúa mencionando que a través de diversos medios de comunicación y redes sociales, una madre bogotana hace una grave denuncia en Bogotá. Al parecer, un trabajador de la reconocida cadena de café Oma habría grabado a su hija cuando ingresó a uno de los baños de, de, eh, de, un, local, de un local en la capital. Esto, bueno, como mencioné, escondiendo el, el celular eh, debajo de un trapero que se encontraba al interior de un cubículo del baño de mujeres
1: pero como novio <risa> perdón no 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 la, no la estoy bueno, culpando pues es pero que... como no novio o sea es que un, un celular es grande ¿eh? es pues decir yo,
0: yo creo que es más tema de que eh, pues tú vas a hacer como tus necesidades y, y pues en un baño digamos pues si abrieron traperos porque estaban trapeando no entonces yo creo que igual no sería como <risa> O sea, no, Ahora toca
1: sospechar de todos los traperos que veamos Parece, Yo entro al baño y lo primero que veo es que no haya nada raro Principalmente porque me da como asquito
0: Bueno, eh, la noticia continúa diciendo que ante semejante hecho Las autoridades ya están tras la pista del presunto responsable Mientras que la Secretaría de la Mujer acompaña a la víctima con duplas psicosociales de acuerdo con la denuncia publicada por la FM, los hechos ocurrieron en el interior del OMA de la clínica del Bosque. Allí, la hija de la denunciante había pateado el trapero al notar algo extraño y se dio cuenta que debajo de este había un celular grabándola. Posteriormente, lo tomó, agarró el celular y se encerró en el baño. El hombre empezó a tirar la puerta para que saliera, pero el papá eh, fue por ella y la salvó, señala la emisora. A partir de ahí la familia de la víctima evidenció en las imágenes del dispositivo cómo el sujeto había escondido el celular y lo dejó grabando, de manera que se viera el, el momento en el que la víctima se sentara en el inodoro afectando así su intimidad e incurriera en violencias basadas en género como lo explican los expertos. El trabajador involucrado por su parte le manifestó a la familia que ese celular era provisional, razón por la que no hallaron más videos similares. Los afectados pidieron al establecimiento las grabaciones de cámaras de seguridad, pero aún no se han pronunciado al respecto. Esa es la noticia que les traigo a la escena del día de hoy. Por otro lado, en una encuesta entregada por el Ministerio de Trabajo, menciona que la mayoría de las víctimas de acoso son mujeres. El 41% de estas prefieren manejar eh, la situación por ellas mismas, al temer que por denunciar pueden llegar a... A perder su trabajo o a tener alguna represaria En la encuesta Las personas que se reconocieron como víctimas Reportaron no haber acudido A las, a las autoridades competentes Para atender esta problemática De esas personas El 10% mencionaron Haber denunciado ante el empleador O el jefe o ante el gerente o superior Jerárquico eh, Y la mayoría siempre Pide ayuda y consejos es a amigos Y familiares
1: Pero pues es que eso es normal, es decir Um, cuando uno, uno sufre de ese tipo de, pues vamos a decir, agresiones o conductas, pues podríamos estar eh, recurriendo a la persona más cercana a uno. A ver, lo hablo desde algo muy personal, es decir, cuando a mí me ocurrió eh, que en el Transmilenio un señor se me acercó de manera muy fea, sinceramente, eh, no me hizo nada, no me tocó, pero sí me empezó a hablar detrás de la oreja y fue la vaina más incómoda de la vida. Eh, yo cuando me bajé del Transmilenio Lo primero que hice fue llamar a mi papá, por ejemplo Y comentarle lo que me había pasado Entonces recurrir a, una fam a, a un familiar Si uno tiene, o una persona cercana Es más común que ir a denunciarlo A algún, no sé, a la policía, por ejemplo eh, Pues porque siento que mi familiar me va a consolar Mientras que quizás la policía me vaya a a revictimizar al momento de contar los hechos.
0: Yo, pe yo pensaría que igual es, o sea, digamos sí entiendo eh, lo que dice Angélica, porque creo que como, nada más como por, por decirlo así, como por sentido común, o por decirlo, no sé, como por una, familiaridad. Sí, una particularidad sería que uno busca resguardo, uh -huh. sí, buscar resguardo en, en, en aquella persona que tú realmente confías y que piensas que, te va a escuchar y...
1: No me va y, a juzgar.
0: Y, 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 y le vas a importar, ¿sí? Uh -huh. en, y pues también pensaría yo que igual no se le tiene mucha fe o ya... O, sí, no se le tiene fe al, a lo que es el, la ley colombiana, así como al sistema de... No sé, al sistema judicial colombiano. Entonces, por ende tú dices como, no, pues igual no le van a hacer nada a este tipo a que, este, me hizo, es exacto. que me hizo sentir por de ejemplo, tal forma.
1: Por ejemplo, yo, yo en ese momento pensaba, yo decía, ok, me van a preguntar qué le hizo. Y si yo les digo es que me olió detrás de la oreja y me sentí mal, pues me van a decir, pero no le hizo nada.
2: Claro, el problema no está realmente en la eficacia del sistema y eh, si eso es o no es un delito. Yo creo que el problema es que existen conductas que si bien eh, pueden hacerlo sentir a uno incómodo y que son conductas claramente sexualizadas, que difícilmente se pueden tipificar o difícilmente se pueden demostrar como para llevar a una efectiva captura o persecución del delito. Entonces, en esos casos que deben ser la mayoría, porque es mucho más fácil que se acosen diciéndote cosas o mirándote o persiguiéndote o echándote un piropo o ese tipo de cosas, eh, deberían ser la mayoría, pues debe ser mucho más difícil eh, realizar la denuncia o encontrar algún material, alguna evidencia para poderlo llevar ante las autoridades. De ahí que, pues, uno pueda suponer que sí, en efecto, la mayoría de las víctimas de acoso sexual, pues, no van a recurrir a las autoridades, no tanto porque no confíen, puede ser que incluso confiaran, pero pues eh, ¿con qué vas tú a la, a la fiscalía? Decir, bueno, este hombre me habló, ¿cuál hombre? No lo sé, se bajó, eh, ¿cómo hacemos para perseguirlo? Eh, ¿Cuál va a ser el delito? Es, es difícil, o sea, el tema del acoso sexual, a diferencia de otros delitos sexuales, como por ejemplo eso, el acceso carnal violento, pues deja evidencia, es mucho más fácil uh -huh. de perseguir, pero es que el acoso cae en unas conductas que eh, están en un límite tanto eh, subjetivo como qué es lo que yo considero eh, acoso o qué es lo que me genera suficiente afectación o suficiente daño como para que yo quiera reportarlo o quiera o me sienta mal por eso. Y también están en un límite, eh, digamos que probatorio, en el cual pues, señalarlo y poderlo juzgar y poderlo condenar pues se vuelve demasiado difícil. Entonces llevaría a que la mayoría de las conductas eh, típicas de acoso, no sé si podemos decir típicas de acoso, pues caigan en ese limbo jurídico en el cual pues, se recurre pues, mejor a eh, esas redes de apoyo, en la cual yo, como dice Angélica, prefiero es que me hagan contención emocional antes de buscar algún mecanismo efectivo de persecución del delito. Ahora, eh, me llama la atención la cifra que da, José, porque te refieres a las mujeres víctimas de acoso. cierto sí. ese es el 40% de las mujeres en contexto laboral han sido víctimas de acoso eh, sexual. Vale, y los hombres.
0: Digamos que precisamente es esa estadística la como la que se encuentra bastante difusa, por decirlo así, porque digamos que bueno, hablando detrás, detrás de toda la lo que es la grabación del podcast, mencionábamos que quizás eh, haya exista la estadística como tal, o sea, exista eh, esos hombres que denuncian que es, han sido acosados sexualmente en, en pues en su tema laboral o en la calle, eh, pero que por X o Y razón ellos no denuncian O si de alguna forma denuncian eh, Pues no son quizás como el dato real, por decirlo así eh, Pero pues o sea, no, no trato de decir como que sea eh, una estadística mayor que la otra no Porque creo que igual eh, pues uno puede como suponer cuál es la estadística mayor ¿sí? En una sociedad como la de nosotros pero creo que también eh, debería tener protagonismo la estadística de, de hombres por pues sí, o sea por tema de, de equidad, diría yo.
1: El tema es ese. Eh, quizás eh, estamos, ah, en, estamos siendo como muy... Eh, o sea, eh, pues estamos prejuzgando el tema, ¿sí? Es decir, no voy a decir que una estadística es mayor que otra, pero... Eh, también está la realidad de que hay hombres que han denunciado ese tipo de acoso y se han sentido vulnerables al momento de, de denunciar o de, de evidenciar que han padecido de ese acoso. Pero también existe la posibilidad de que esa cifra suba o baje en cuestión de qué tanto perciben ese, ese acoso. ¿Sí me hago entender?
0: O sea... Digamos que el acoso sería bastante, o bueno, sería a nivel eh, bastante subjetivo, diría yo. Claro, tenemos unos
2: problemas. Un problema sería señalar qué es el acoso sexual, ¿cierto? Sí. O sea, ¿cuáles son esas conductas que deberían ser objetivas para el sistema judicial eh, propias del acoso sexual? O sea, ¿hasta dónde una conducta se puede considerar acoso o no? O si eso depende de la subjetividad. Porque además que en el caso que nos está señalando, José, mmm, todos tendremos más o menos, supongo yo, podríamos acordar que eh, la conducta es de acoso. O sea, si a uh -huh. ti te graban en una situación íntima, sea, ir al baño, o sea, tener relaciones, o sea, lo que sea, eh, sin tu consentimiento, pues digamos que la mayoría podríamos eh, acordar que sería una conducta típica de acoso. Sí. Pero en la, en la situación que señala Angélica, por ejemplo, en la cual alguien te está hablando al oído, eh, está se respirando. está insinuando o te está solo respirando en el oído, Claro, esa es toda peor, porque si solo te está respirando no te está diciendo nada, como, ¿qué es el acoso? O sea, el acoso es que alguien respiró y realmente podremos señalar que él tenía la voluntad con esa respiración de ser insinuante hacia ti, o solo tiene rinitis. Eh, <risa> no. ¿En qué punto marcamos que ese, eh, primero, que la conducta existe y que, pues, es objetivamente igual para todos una conducta delictiva o lesiva?
0: Porque, claro, o sea, precisamente ese es el punto de la subjetividad, ¿no? Eh, o sea, se debería valorar el tema de que Angélica en ese momento se sintió mal. O sea, eso, esa acción haya sido a propósito o haya sido sin querer, pensando en como en lo más eh, sano eh, o lo más inofensivo, de igual forma la hizo sentir mal, ¿sí? Entonces, yo personalmente definiría, digamos, acoso a término general, no enfocarme en acoso sexual ni en acoso laboral. De alguna u otra forma, el acoso para mí es hostigar al otro. ¿sí? O sea, como eh, Como lo que te ocurrió, que, que te estaban como ensimismando, o sea, en, o sea, sí, o sea, montándose encima tuyo sin tu autorización. Es ¿sí? lo mismo como, como, por ejemplo, el acoso, eh, el bullying, pues, que también es el acoso estudiantil, pues.
1: Es que a, a eso es a lo que yo voy. Es decir, por eso yo, yo hice la aclaración de me sentí incómoda en el sentido de que pues yo, yo quería pensar en ese momento, yo dije bueno, lo voy a tratar de justificar a este señor y no causarme yo misma mi paranoia de que me va a causar no, yo dije, el Transmilenio está muy lleno eh, eran las seis de la mañana, o sea es, esos Transmilenios están a tope, dije, ok es, está muy lleno, pero ya cuando empecé a a sentir la, que la, el señor ya estaba demasiado pegado a mí. O sea, había espacio. O sea, podíamos estar realmente eh, a una, una distancia para que no hubiera incomodidad, ¿sí? Yo tenía adelante, en ese momento yo tenía adelante a un muchacho, póngale 16 años, 16, 17 años. El chico tenía buena distancia con, eh, conmigo, pero el señor no. Entonces, estaban ese, ese paralelismo de ok, está, este, está esta persona delante mío con su distancia suficiente y en cambio estaba el otro ahí respirándome en la nuca. Es decir, me creó esa incomodidad y pues listo, yo intenté por todos los medios darle por su lado al señor, decir no, no, no está haciendo lo que creo que está haciendo. Pero a la final todo llevó a que yo me sintiera demasiado incómoda. Es decir, yo pensaría que sí hubo, hubo el tema, pero...
2: Entonces nuevamente señalas esa sensación, eh, esa valoración subjetiva de lo que es el acoso. ¿En qué punto podemos entonces marcar una conducta objetiva? O incluso en este caso solo estamos señalando lo subjetivo respecto de la conducta. O sea, respirar en qué punto se vuelve lo suficientemente molesto como para que la señales como acoso. Pero también podríamos señalar a la persona. ¿Cómo hacemos para determinar qué persona te acosa o qué persona no te acosa? Porque es igual, eh, en ese momento fue porque una persona que no te agradaba, que no te gustaba, que no le diste la autorización, empezó a respirarte, puede ser en el oído o a pegarse mucho, ok. Pero si hubiese sido alguien que sí te agrada o que te llama la atención, ¿esa misma conducta hubiese sido acoso?
1: Yo quisiera pensar que no, por eso in intenté todo el tiempo darle por su lado. Volvemos al tema. Yo quise darle por su lado al señor, pero creo yo que es la cuestión de la conducta lo que hace, lo que crea la incomodidad, porque yo en ese momento no le había visto ni siquiera la cara, o sea, el señor estaba atrás mío, es decir, que todo el tiempo fue algo sensorial, en, en mi caso, este es mi caso personal, todo el tiempo fue algo sensorial, algo que yo percibí, no le vi la cara, así que yo creo que fue más la conducta o sea, esa
2: autovaloración pues, es meramente de la conducta,
1: nada más. Sí, okay. o sea, fue algo Porque sencillo.
0: Es que yo pensaría que, digamos que en algún momento de mi vida llegué a pensar eh, que quizás las personas, hablando hombres, mujeres, que de alguna u otra forma, ya sea del mismo sexo o del, eh, del sexo contrario, que tengan conductas de acoso a esa persona, eh, yo, diría, yo decía como no, es que igual si a un hombre la acosa a una chica linda, no pues, que va a tener que quejarse. Antes quizás se vaya a sentir afortunado, ¿no? De alguna forma. Y, pero si a una chica, pues, o sea, linda o como sea, digamos, eh, la acosa a un chico que para ella es muy apuesto, pues, habría problema. Yo creo, en el, en, en, digamos, en un primer momento yo llegué a pensar que, que no, ¿sí? Pero... Claro,
2: en este punto, ¿cómo separamos el acoso del galanteo? Es o que... sea... El acoso se diferencia del galanteo en, en que la persona te guste, porque es que de hecho cuando usted le está, voy a decirlo así, cayendo a alguien, coqueteándole a alguien, pues en efecto hace, situaciones, hace conductas que uno diría son propias del acoso, como ir a buscarlo, caerle al trabajo, caerle al lugar donde está trabajando, tratar Mensajitos. de hacer la conversa, mandarle mensaje, regalarle un dulce, eh, seguirle en redes sociales… Son conductas que son, o sea, eh, pues podrían ser típicas del acoso. Sin embargo, como que si a uno le agrada a esa persona, entonces no lo entiende como acoso, sino que lo entiende como galanteo, ¿cierto? Como me está, eh, está tratando de acercarse a mí, entonces uno sería receptivo. Es decir, que el acoso en últimas terminaría siendo solo cuando esa situación, esas mismas conductas me desagradan.
1: Yo pensaría que por ahí va la cosa. Es decir, ¿en qué momento...? Esa coquetería, ese, ese ese acercamiento como coqueto, como, como de, ay, ¿cómo es que dicen? Como de filtreo. filtreo eh, sí. Se vuelve acoso porque, eh, de hecho, pasa. Por más que uno le vea la carita linda, bueno, uno no le vea como, ay, es que guiña bonito, no sé qué, eh, también ya va a ponerse un poco incómodo. Porque es que mientras, o sea, yo digo que mientras no existe incomodidad es coqueteo. Cuando ya ese, es, esas conductas se vuelvan un poquito agresivas, se, podemos decir que estamos hablando de acoso.
0: Yo la verdad lo veo como, eh, o sea, primero, evidentemente, el, el tema de que si eso no es acoso, conductas de ese estilo, sea por galantería, o sea, si tu intención individual es galantería, va a ser acoso, ¿sí?, ¿Por qué? Porque para mí el acoso empieza cuando solo hay una relación de una persona hacia la otra y no es eh, bilateral, ¿sí? Entonces, ejemplo, digamos, eh, pongamos una escena, no, no con Angélica, pero con alguna otra chica en transporte público, creo que el escenario tampoco se prestaría para una galantería, es diferente... Que tú estés en un bar o en una discoteca En donde de una u otra forma llegas a estar dispuesto Ejemplo, si estás soltero, solo, con amigos Y hay un grupo de, digamos, estás solo tú con amigos Y hay un grupo de amigas que se están mirando entre los dos grupos De alguna u otra forma, digamos, están, se están invitando a bailar O a cualquier otra propuesta, ¿sí? Creería yo que en ese momento las dos partes están dispuestas a Pero en transporte público tú le estabas dando la espalda o bueno, otra chica, digamos, le está dando la espalda a, un, a si sea un joven, un adulto, lo que sea eh, Le está dando la espalda y esa persona tiene esos acercamientos Y si tú de alguna u otra forma te alejas, o sea, eh, te incomodas Si esa persona vuelve a intentarlo Creo que en ese punto es donde empieza el acoso como problema ¿sí? Ya deja de ser una galantería de, de, digamos, de tocarte el hombro como Oye, señorita, eh, me pareces muy linda Ya ¿Listo? Pero entonces porque me pareces muy linda ¿Me tienes que dar tu número? No ¿Sí? Creería yo que a, a esas partes Se
2: va Pero nuevamente, eh, tiene razón Uno diría, podemos establecer que entonces eh, El acoso empieza en el momento en que la otra persona No es receptiva a esas conductas ¿Cierto? O sea, yo te señalo algo Te, te muestro un interés, tú no estás de acuerdo Y yo insisto, en ese momento diríamos que Se vuelve acoso, la galantería se vuelve acoso En el momento en que no he recibido, vale Pero en términos cuantitativos ¿En qué punto aparece el acoso porque por ejemplo si yo voy en, en el servicio público no sé por qué estamos hablando de servicio público porque hay muchas situaciones si yo estoy en, en el trabajo calle, en la en calle, la calle en mucha gente y me quedo mirando a alguien porque me pareció atractivo que yo me imagino que a muchos nos ha pasado que una persona que por su mero atractivo O sea casi que uno no puede escapar de verlo porque uno mira para otro lado pero espera yo quiero mirar el otro bonito porque es que está muy bonito muy bonita <risa>
0: pero tú piensas como si me quedo mirándolo mucho se va a sentir acosado claro o el acosado. asunto
2: es entonces cuantitativamente cuánto tiene que ocurrir para que se considere el acoso. Porque yo diría, si yo me quedo mirando porque me parece atractivo, no necesariamente estoy acosando y de hecho ni siquiera estoy haciendo ninguna insinuación como para que me rechace. Pero esa persona sí puede sentirse acosada. Puede decir como, es que me miró más de la cuenta. Eh, lo mismo pasa con cualquier otra conducta. Si yo te hablo más de la cuenta porque me agradas, así yo no haga ningún interés en decirte directamente, oye, tengamos algo ni siquiera insistente, tú te puedes sentir acosado. Entonces volvemos a que el término cuantitativo del acoso, es decir, el cuánto de Termina siendo bastante subjetivo.
0: Bueno, precisamente creo que ahí, en ese punto, es donde uno tiene que eh, diferenciar todos los que son los tipos de acoso y saber, digamos, eh, tener muy clara la definición para uno evidenciar o decir sí, si fuiste acosada o no, no fuiste acosado. ¿Por qué? Porque es que de una u otra forma la ley va, o sea, mide sobre el, bajo el mismo rasero y buscamos es objetivizar en qué momento sí ha sido un acoso. Pero como toda denuncia. Yo diría que, ejemplo, yo te denuncio a ti por, no sé, lesiones personales Para que ocurra algo, o sea, para que el juez dictamine Si sí si eres culpable o inocente, pues deben haber pruebas Y van se va a hacer todo el caso como tal Lo mismo sucedería en una situación de acoso En la cual a ti te están incriminando de un acoso Claro, ¿sí? pero
2: pasa lo mismo, ¿cómo lo medimos? No, mente. si si José está señalando que debe haber un valor objetivo judicial para determinar qué conducta sí o hasta qué punto sí o no, el valor subjetivo del acoso impide justamente que el sistema judicial pueda operar con efectividad sobre esas conductas de acoso sexual. Porque depende mucho de la valoración que hace eh, cada víctima en cada situación. Y como los jueces tienen que tratar de ser objetivos y establecer un mismo rasero para todo el mundo, pues habrán muchas situaciones que pues, no pasan esa prueba de ser objetivas o ser iguales o ser valoradas igual por toda la sociedad y por ende, pues... Eh, no cabrían dentro del, dentro del cosa. ahora, ustedes señalan una posición y es que eh, las mujeres generalmente son víctimas de acoso eh, generalmente los hombres son los que hacen eso y uno pensaría que tiene mucho que ver con nuestra cultura donde pues justamente el papel activo en ese galanteo, culturalmente lo hacemos los hombres, o sea, rara vez a, a los hombres no se ve a una mujer, o sea, como que no sé si a José le ha pasado, pero no, rara no, no, vez, no, no. Es, sí, son las mujeres las que nos dicen a nosotros. así que la responsabilidad de la conformación de la pareja casi que cae exclusivamente en que el hombre juegue ese papel activo de hablarte, decirte, invitarte y demás, porque ustedes, por rol, nuevamente, nada más un ejercicio cultural, eh, no se les ha asignado esa tarea. Así que incluso hablo con muchas amigas que dicen: No, pues a mí me encanta, pero yo jamás le diría nada. Si él no me cae, pues no. Si me cae, bueno, pero yo nunca lo voy a hacer. eso No, pero ven, ¿por qué no lo puedes hacer? O sea, tú pues, pues dile que te gusta, invítalo a salir, invítalo a un café. Y las mujeres, eh, por regla general, no lo hacen. Entonces, claro, en la mayoría de los casos, en la misma en que el rol de galanteo se le asigna al hombre por su género, entonces ese mismo hombre es el que termina siendo el acosador. O sea, si ese galanteo está mal recibido, se convierte en acoso. Por ende, la mayoría de los casos de acoso pues, se corresponden a los hombres porque son ellos que tienen el rol de, de galanteo.
1: Pero ocurre, es decir, eh, hay chicas que también, o sea... Y no solamente de chicas a chicos, sino de chicas a chicas. Pasa también que hay, hay nenas que... Se, eh, se ¿Cómo decirlo? Cuando quieren coquetear, algunas se sobrepasan. O sea, creen que porque como son mujeres, no, el, el acoso no va, no va a ser reconocido. si ¿se me va a entender? Porque, ah, no, es que una chica no acosa. Pero sí pasa. Es decir... Cuando ya empiezan a tocar de más el hombro o empiezan como a, a querer insinuarse un poquito de más, ¿sí? Pero eh, volvemos al tema. Es cuestión de percepción, de decir, es que como es una chica, una chica no me va a acosar.
2: Buen punto. ¿Los hombres entonces serían acosados o existe, mejor dicho? Mi pregunta es, yo, vamos a suponer que hombres y mujeres pueden ser acosados. O sea, no habría ninguna razón para pensar que un hombre no puede ser acosado sexualmente un por otro. Un o... ser humano
1: puede acosar, ya.
2: <ríe> no puede ser acosado por otro hombre o por una mujer. Entonces supongamos que sí. Pero sí es cierto que las cifras de acoso sexual hacia mujeres son mayores que hacia hombres. Una. Eh... Una causa podría ser que, en efecto, pues como los hombres tienen ese rol de galanteo, pues ocurre más veces y por primera estadística, pues más veces van a ser señaladas de acoso. Pero también entonces cabe la posibilidad de que, ¿será que los hombres entienden las conductas de la mujer como acoso? O sea, ¿será que los hombres son igual de sensibles a las conductas de acoso que las mujeres?
0: Mm, digamos que, o sea, yo pensaría que eh, no debería porque haber diferencias ¿sí? Porque es que, o, lo mismo, o sea es que no estamos hablando bueno, yo no me imagino el acoso como de hombre a mujer y mujer a hombre, porque es que también eh, se presenta entre personas eh, homosexuales y sí, o sea, pueden ser entre los mismos hombres que se presente acoso. Entonces, digamos que en la conversación tendríamos que delimitar, delimitar eh, primero el acoso como algo que generaría incomodidad, ¿sí? Listo, y este acoso se puede presentar de diferentes, de, disperen, de diferentes formas Entonces en este caso estamos hablando de acoso sexual ¿sí? ¿Por qué? Porque es que obviamente es tenemos que diferenciar Lo que, es, eh, lo que mencionamos también al, eh, al comienzo, que era acoso laboral ¿sí? Del acoso sexual a también eh, me gustaría mencionar Ya que el tema a mí me, me gusta eh, He leído, digamos, bastantes quizás eh, autoras y teorías sociológicas eh, diferencian el acoso en lugares públicos El acoso en lugares públicos eh, Perdón, acoso sexual en lugares públicos Y semipúblicos Es decir, creo que el tema eh, Resulta ser bastante eh, grande Y hay que saberlo delimitar muy bien Porque no todo puede figurar eh, de la misma forma ¿sí? eh, Entonces yo pensaría que no se trataría De que nosotros como hombres percibamos el acoso de las mujeres, como digamos, como no, ella, ella está buscando eh, llamarnos la atención, sino que de una u otra forma es
2: acoso. Pero concretamente, ¿usted se ha sentido acosado por una mujer? Porque es que, a ver, yo sí conozco muchas mujeres que han sido, que me dicen, yo he sido acosada. De hecho, casi, yo podría decir que todas las mujeres que conozco me han reportado que en algún momento de su vida se han sentido acosadas o asaltadas sexualmente de una u otra manera, el 90%, pues. Yo creo que debe ser muy raro la mujer que dice, no, no, a mí nunca me han acosado, jamás me han intentado atacar sexualmente. No. Pero cuando hago el mismo ejercicio con los hombres, yo no reconozco, no, no he encontrado hombres que le digan uno, al menos con la misma frecuencia que ha sido acosado por una mujer. Entonces, me quedan dos opciones. O no ocurre, es decir, las mujeres no acosan sexualmente a los hombres, y voy a sacar a la población LGBT, porque, como bien señala José, las dinámicas entre hombres y mujeres, ¿Mujeres? LGBT pues, pueden no. ser diferentes, pero en parejas heterosexuales. Eh, o no pasa, es decir, las mujeres heterosexuales no acosan a los hombres heterosexuales o la otra posibilidad es los hombres no lo están percibiendo, no solo no lo están denunciando, porque puede ser que por cuestiones de rol y de género, pues listo, no llega la denuncia, por las mismas situaciones de que no es tan evidente pero cuando no hablamos de denuncias, sino sencillamente de una conversación entre nosotros, tampoco he encontrado muy frecuentemente que los hombres digan, oiga, a mí me han acosado sexualmente. ¿No pasa o es que no somos sensibles a eso? Ahí le pregunto, José, ¿usted alguna vez ha sido acosado sexualmente por una mujer?
0: Digamos que determinando los criterios que yo uso para discriminar lo que es el acoso, yo diría que no, no me han acosado, ¿sí? No ha sido como que no he identificado el acoso, pero siento que no me han acosado, ¿sí? Intentando comparar eh, el hecho del. Sí, o sea, los hechos acosadores que se conocen, ¿sí? Por decirlo así. conductas. Las conductas, perdón.
2: Pero le está señalando a partir de que no se ha sentido acosado. O sea, el valor subjetivo del daño no ha ocurrido. O sea, usted jamás ha sentido incómodo con el tema del acoso. O sea, jamás ha dicho como, oh, esta mujer que está siendo insistente conmigo me está generando ese nivel de incomodidad como para que yo diga, oye, no quiero esto. Pero no significa que necesariamente una mujer no haya sido insistente eh, en buscar una relación o un acercamiento a usted, ¿o sí?
0: Digamos que tipo de conductas como acercamientos y ese tipo de cosas o tocamientos o miradas, no o sea, no me han ocurrido, ¿sí? No es tanto como que no las haya percibido como acoso, sino que no, nunca me ha pasado que, que una chica me, se, me quede mirando o me siga o me diga cosas, nunca jamás me ha pasado. Digamos que sí me ha llegado a pasar que en algún punto de mi vida me... Me han texteado, eh, por decirlo así de manera insistente, pero he sido una vez a lo largo de toda mi vida, ¿sí? Sería como lo único que yo podría reportar, pero sí, tienes razón, te doy la razón en ese punto Porque esos mensajes no me hicieron sentir eh, como... o sea, mi percepción no fue como de acoso Pero ya que lo mencionas, quizás sí ha sido una única vez en mi vida que me... Podría decir que me acosaron, pero que no me sentí acosado, ¿sí? Sí
1: es, que, es o sea, lo que, por eso lo que Arturo decía, es decir, es cuestión de percepción. Lo que, y lo que yo estaba diciendo, cuando una, una chica eh, se acerca, tiene un acercamiento con, con un chico, ocurre mucho que el tema es, ok, esta chica es linda, yo le llamo la atención, pues te sientes bien, ¿sí? Pero no necesariamente estás notando que, oiga, esta chica lleva como 20 minutos aquí conmigo hábleme y dígame cosas, y yo, pues, bueno, sí, muy linda y todo, pero, ok, ¿en qué momento te vas?, ¿en qué momento?, ¿sí?, y como eres un caballero, no la quieres dejar hablando sola, pues te aguantas, pero no te das cuenta que, oye, amiga, ya, párela, o sea, es, es suficiente, y si te la vuelves a encontrar y te hable, y, ay, que no sé qué, bebé, cómo vas?, o sea, son actitudes que pueden calificarse como de acoso, pero que el hombre no lo entiende porque simplemente, ay, es que es una chica linda que me está hablando, es una chica linda a la que le llamo la atención. Entonces no se percibe, no se percibe eso como un acoso, aun cuando podemos, con todo lo que hemos estado hablando, de que esa es una conducta de acoso.
0: Bueno, me llama mucho la atención lo que tú mencionas de, de caballero y de, y de lindo, porque me gustaría también sí, añadir eso de, pues, empezando con que la belleza es bastante subjetiva, entonces, pues, a la ley no le interesa la subjetividad de la belleza, ¿sí? Empezando por ahí. Y lo de caballero, pues, bueno, eso es, digamos que ahí hay un dilema de, de, de crianza y de cultura y ese tipo de cosas que, que pues, el objetivo sería como no enfocarnos en eso, pero pues sí me surge una duda bastante importante y es para Arturo. Arturo, ¿y a ti te han acosado? ¿Te has sentido acosado?
2: Yo tendría que decir, igual que usted, José, que no. O sea, si nos referimos a la mera situación de sentirme incómodo, vulnerable ante la presencia de esta persona que me está, no, yo no podría eh, subjetivamente valorarme como víctima de acoso. Pero, igual que usted, si usted me dice, si una mujer ha tratado de galantearme de manera insistente, yo diría sí, de hecho hace dos días yo iba en el Transmilenio, como me iba a, a trabajar Y así parado, ta, ta, ta una muchacha entra con su novio, eh, se sale, me están ahí como coqueteando entre ellos Y eh, de repente durante el camino me siento como observado, no sé ¿Sí han tenido la sensación de que me están mirando Me,
1: me mira, me mira. Sí.
2: Y eh, pues yo, para los que no me han visto, soy un hombre más bien alto Entonces pues miro hacia abajo, ella apenas me llega al hombro y me quedo mirando Y ella está así como clavada en mi cara, o sea en mis ojos fijo y sigue hablando con su pareja, pero sigue mirándome a mí todo el tiempo. De hecho, fue durante todo el viaje. Y cada vez que suelta risas, se queda mirándome a la cara. Y yo pues eh, digo como, ok, vale, la situación es extraña porque pues efectivamente estás con tu pareja. Es evidente que es tu pareja. Pero estás tratando de sacarme de la conversación a mí. Me estás mirando solo a los ojos a mí. Y fue una hora de viaje. Yo no me sentí incómodo. O sea, me sentí incómodo porque el man estaba ahí. Pero si el man no hubiera estado incómodo ahí, yo creo que... Eh, pues me siento, como dijo eh, Angélica, yo me sentiría más que halagado, más que incómodo. Y muchas veces me ocurrió esa misma situación. O sea, que una chica que no considero particularmente atractiva o con la que yo no tendría una relación, pues eh, le haciendo una charla o se queda hablando o le manda mensajes o le manda saludos. Bla, bla, bla. Eso me ha pasado muchas veces, pero yo no me considero víctima de acoso porque en ningún momento me sentí incómodo. No sé y ahí es donde iba mi pregunta. No sé si es porque a los hombres no nos enseñaron que esas conductas eran propias de acoso, o sea, que si alguien te galantea manera insistente y tú no quieres, sea acoso, sino que nos enseñaron como, oiga, eh, usted, pues si una vieja le cae, pues afortunado, porque es que eso nunca pasa. Entonces antes debería como dar las gracias y sentirse eh, tal vez honrado o sentirse más porque, pues hombre, le están cayendo. Entonces... No sé si tenga que ver más con la valoración que uno hace de hombres y mujeres respecto a los roles que nos han asignado sobre eh, esas conductas propias de acoso.
0: Digamos que, claro, o sea, resulta ser bast o sea, resulta bastante complicado lograr decir como eh, esto de una u otra forma si sí fue acosado, porque es que el acoso, a diferencia de otros delitos, no es como que. Te robé el celular y es evidente mi conducta, ¿sí? Pero entonces ahí, digamos, deberíamos entrar poniendo, por ejemplo, el, la historia que tú describes, eh, digamos, si la chica tuviera tocado, supongamos algo en la mano, o tuviera intentado, eh, o por ejemplo, se hubiera acercado, tuviera chocado de alguna otra forma, creo que esa sería una, una pista más evidente de un acoso sexual, ¿sí? Porque ya había contacto, pero en temas de que estamos hablando de miradas y tú no te sientes mal creería que no habría por qué existir ese acoso, porque evidentemente es un intento, o bueno, por suponer algo, pues no, no sabemos la intención de ella, pero por suponer algo sería la in, in, una intención de eh, cortejar contigo.
2: Pero nuevamente, yo sigo en la misma situación. Usted me plantea esa situación, bueno, y si te hubiera tocado si algo así, ¿a usted nunca le han robado un beso? ¿Una mujer que le haya robado un beso o se lo haya andenado, pues, andenado ese beso como orilladito, no se lo ha hecho sin que
0: usted lo haya esperado? Eh, de una persona así totalmente desconocida, ¿no?
2: O Nunca conocida, pero que no, pero que usted no pretendía tener una relación O sea, una amiga que uno diga, oiga, pero ¿y esto qué fue?
1: No Oye, no, amiga, no, cálmate no, no suelo tener <risa> ese tipo de relaciones
0: con amigos, la verdad <risa> bueno, no, yo... Ay, qué triste tu vida <risa> <risa> Yo tengo amigos y son amigos, ¿no?
2: Bueno, a mí sí me ha pasado eh, eh, a lo largo de mi vida, en algunas situaciones Que una mujer me roba un beso o me da un beso, pues, que fue más insinuante que el beso en la mejilla Que realmente el beso en la mejilla es cachete con cachete
1: ya cuando la veo con cachete, ya cambia la cosa. Sí, ya la veo con
2: cachete, cambia la cosa. Y mira que ese es un valor subjetivo. O sea, uh -huh. técnicamente está pasando lo mismo, pero decimos, si volteas un poquito la carita, de repente ya no es, ya no tiene el mismo valor subjetivo sí. ni el mismo valor cultural. Uh -huh. A mí sí me ha pasado. Y de personas que yo no esperaba ni pretendía nada. Pero aún así yo tendría que mantener mi posición de, yo no me sentí incómodo. O sea, fue como sorpresivo, pero incómodo que yo dijera como... ¡Ah! Por dios, ¿me siento agredido? ¿Me siento violentado? No, no porque no estoy diciendo que eso no sea acoso, lo que estoy diciendo es tal vez yo no tengo la capacidad de darme cuenta del acoso o de percibirlo de esa manera, tal vez, porque el rol que se me asignó de hombre no tiene incluido el sentirse vulnerable ante un acoso sexual. En la situación de que probablemente eh, en una situación así una mujer me coge la mano o me coge la cara o demás... Pues yo creo que tampoco, o sea, tratando de ser sinceros con ustedes, no, yo no creo que me sintiera incómodo, o sea, incluso puede ser que me ría y como que lo deje pasar y ya, pero como que yo dijera, no, por Dios, no me toques, o no, por Dios, no me robes un beso, por más que sea una señora, pues yo diría como, de, qué graciosa <risa> es la abuelita, pero, gracias gracias eh, señora,
0: lo estaba esperando, <risa> por eso me subí en este bus, pero yo no
2: creo que me sintiera particularmente
0: ofendido. No, yo creo que la verdad a mí sí no, a mí ese tipo de cosas no no me gustan. O sea, el tema de supongamos algo, yo voy en Transmilenio, alguien, o sea, siento que alguien me está mirando y ese y ese alguien que me está mirando está muy cerca de mí. No, yo me siento extraño. P pero pensaría yo que también es quizás por el hecho que yo no soy de aquí, a mí me genera desconfianza toda la gente que. Pero veo volvamos en la al calle.
2: valor subjetivo. Y si es una mujer bonita, ¿la quiero se queda mirándolo fijo usted?
0: Yo me quedo mirándote. <risa> No, no me gusta, o sea, ¿por qué, ¿por qué me tendría que mirar? O sea, no sé, me sentiría de igual forma incómodo. Y, y muchísimo más si yo llego a percibir que me está chocando o, me, o se está acercando de manera no quizás... Provocativa. Que, sí, o sea, no, la, la verdad me sentiría muy extraño porque es que yo siento que es que el Transmilenio, en este caso, o bueno, Transporte Público, no es el lugar para eso.
2: Bueno, y en una oficina o en su eh, lugar de estudio y demás, si pasa lo mismo y una chica empieza y lo toca o demás, ¿se sentiría usted acosado?
0: Yo, yo creo que uno se, uno, uno lo tomaría como chiste, al, 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 digamos, al comienzo
2: Pero es que ese es el punto, mire que las mujeres casi que automáticamente sienten la agresión, o sea, identifican rápidamente que esa conducta no debe haber ocurrido y que su cuerpo es un espacio privado y creo que eso tiene que ver con los cuerpos públicos y los cuerpos privados. Las mujeres tienen un cuerpo privado, es decir, no se puede tocar si no hemos recibido claramente la autorización de. Incluso se ha dado cuenta que al saludar a una mujer de beso es como que espero a que ella sea la primera que lo haga. Mientras que los cuerpos de los hombres son cuerpos un poco más públicos. Públicos me refiero a que como que no existe Cualquiera esa posibilidad tocarlo. Uh -huh. de transgredirlo, de tocarlo tan así que, de hecho, son las mujeres las que toman la iniciativa de darle uno el beso o se le cuelgan del brazo o lo abrazan. Y no es como que uno automáticamente de hombre diga, no, espérame un momentico, a mí no me toques. No, uno dice como, mi amiga me abrazó, mi amiga dio un beso, y pues como que eh, normal. Uno acepta que eh, el cuerpo del hombre puede ser tocado, incluso entre nosotros mismos hombres. Cuando usted ya se hace amigo un ami de un, cualquier man, o incluso medio que lo conoce, y ya le toca la espalda, le toca el hombro, lo empuja. Claro, o sea, es... una
0: nalgada o algo así. <risa> eso no ¡Acoso! Sea, eh, eh, yo no
2: suelo darle nalgas a mis amigos. ¿Y eso
0: no se tiene que hacer? Ah, pensé que <risa> sí. Ah.
2: Pero es más normal que un hombre reciba que lo toquen y no se queje que una mujer. Entonces, eh, en esa misma medida de que los cuerpos de los hombres son como más públicos, pues probablemente nosotros nos acostumbramos a que una mujer puede transgredir ese espacio físico mientras que ellas son muchísimo más sensibles a cualquier eh, cosa.
1: Es que él también es. O sea, Vamos al tema de que es muy cultural, es decir, eh, a la, yo me acuerdo, mi abuelita me decía como nunca se vaya a dejar tocar de nadie, y, pues, pero mi abuelita lo decía en general, ni hombres ni mujeres, ni adultos ni niños, entonces podemos estar planteando que aparte de que es un tema eh, cultural, también es como de crianza, porque... Eh, yo me imagino que personas que hayan ten, no hayan tenido una educación como la que yo tuve en ese sentido, que mi abuelita me decía, no se vaya a dejar tocar, hay personas a las que los papás, pues, papito, vea, <risa> mire para el norte y el norte y defiéndase como pueda. Entonces, también es como un tema de crianza, de pautas de crianza, podríamos estar hablando de, de cómo percibimos ese tipo de cosas. Cual, un, una mujer puede acercarse a un hombre, puede tener un acercamiento con un hombre, y el chico lo va a percibir chévere, mientras que si vamos por la vía, la vía contraria, estaríamos diciendo como, uy, es que este man ya está demasiado insistente, este man ya, pues, hombre, no pon, ponte un alto porque me, ya, me está, ya me estás causando como cierta incomodidad. Entonces, si hablamos de, de, de que es algo cultural y de crianza, podríamos eh, decir que lo, a los hombres, los hombres están menos preparados para esa vulnerabilidad ante el acoso que las mujeres.
2: ¿Menos preparados o menos sesgados o más, menos sensibilizados sobre el sensibilizados,
1: acoso? Sensibilizados,
0: quizás. Yo diría también que tiene que ver lo que tú dices de, de digamos, de crianza. El, pa el papel o el rol que menciona Arturo sí resulta ser bastante protagonista por tema de que, o sea, el, el hombre resulta ser como ese principal... Eh, Sí, como protagonista, como personaje principal en temas de acoso Dirigido hacia mujeres por tema de que, sí, el hombre eh, O bueno, de por sí, eh, lo que es el tema de piropos eh, Se tiene historia que es como por, eh, como por resaltar la belleza de, la, de las mujeres Y pues, ¿quién resalta la belleza de las mujeres en el siglo XVII, siglo XVIII Si no es un hombre, sí? Uh -huh. Entonces, claro, creo que es un, digamos, se tiene una como una historia, un camino de construcción social, diría de alguna forma, que nos ha llevado a lo que es ahora. Pero creo que sí hay que entender que quizás eh, tenemos que evaluar que en la antigüedad se aceptaban muchas cosas que por mal que eran, tú las veías bien, pero no significa que, que las veas bien estén bien.
1: No, y de hecho me hiciste acordar eh, hace, hace bastante tiempo, eh, se decía como, ay, es que ya, ya las mujeres no se aguantan un piropo. Pero pues una cosa es pasar frente a una construcción con una minifalda, mostrando la pierna, y a un poco de tipos que, uy, Dios mío, mami, no sé qué es eso más. Pero entonces cuando ese piropo se vuelve algo agresivo, porque pues una cosa es decir, uy, maica, qué piernas tan lindas las de esta mujer, a decir como, uy, es que me quiero meter en esas piernas. Ahí es donde deberíamos empezar a trazar una rayita de decir qué tan, hasta dónde ese piropo se vuelve algo agresivo para las personas, para la mujer que lo reciba.
2: Yo se me viene a la cabeza una idea, eh, uno, un, un recuerdo hecho, un, una, una situación pero es que estaba buscando mi celular a ver si la encontraba y no, no, no sé cómo se llama. Hay una influencer mexicana que eh, digamos que se ha hecho viral porque echa muchos piropos. Ella echa piropos hacia los hombres uh -huh. eh, y además siempre termina la frase como ardilla. No sé por qué tiene esa muletilla. Me encantaría verla citada acá porque es que realmente no me acuerdo cómo se llama. Pero ella siempre, todo su contenido es eso. Dice como muchos piropos dirigidos hacia los hombres. Esa conducta, de hecho, tiene muchos seguidores hombres y a uno le gusta porque uno dice, ay, que como tan chévere que a mí me echaran todos piropos. O a sea, mí una mujer me dice tres de esas cosas y yo caigo. O sea, es como, ay, no, sí, te Soy lo doy. Tuyo. O sea, sí, no, tómalo. Y perdónelo poquito. Pero eh, en el caso, si un hombre hiciera el mismo contenido eh, desarrollando piropos hacia mujeres, tal vez sería señalado por las redes sociales como acosador pero ella es señalada como coqueta y de hecho la invitan a programas y de hecho casi que todo su contenido es eso y con sus compañeros, porque más creo que también tiene un podcast, hace exactamente la misma dinámica en la que parece que muchos piropos, ellos se sienten incómodos, pero incómodos de que eh, es más una situación de, ay, me dio pena que me dijera eso, pero no incómodo de, oh por Dios, usted me está faltando el respeto entonces, creo que sí tiene mucho que ver el rol de género con la percepción del acoso. Si la hace una mujer, tal vez es menos señalada y es menos lesiva, porque la víctima no se siente así, que si la hace un hombre. Ahí sí, es más señalada y por ende creo que más lesiva.
0: Sí, bueno, digamos que eso es, ese tema es bastante sí, o sea, de que la sociedad ahora mismo se encuentra programada para, para ese tipo de cosas, pero yo no lo vería tanto de que no que el el hombre lo vea como acosador, sino que quizás en ese tipo de contenidos sea más por moda lo veo yo, sí, o sea, más como que como precisamente no es común que una mujer piropea a un hombre, entonces qué mejor una mujer piropo es un hombre ¿sí? o sea, va a ser lo más raro ¿sí? es como... claro
2: pero mira que esa moda igual se puede en la medida en que justamente no va a haber rechazo o sea los hombres aceptamos de buena manera que ella haga su contenido eh, echando piropos pues pero si hubiera no un hombre si hubiera un hombre que echara piropos y no hay en las redes sociales ¿Las mujeres se sentirían igual de la No, yo creo que los colectivos de mujeres en particular feministas Salen y saltan y queman las redes Porque cómo se le ocurre Usted echarle piropos a una persona Y referirse a su cuerpo Y decir que todo el tiempo está pensando en Yo creo que la valoración cultural No es no la, misma la misma Cuando el hombre con, eh, comete esa conducta Cuando la comete una mujer
0: A mí me llama la atención una autora eh, Bueno, que intenté citarla hace unos minutos Pero no lo logré Que se llama Patricia Gaitán <risa> Ella eh, escribió sobre el piropo, y sobre las formas De acoso sexual, ella, bueno Una parte de su libro es, eh, Se titula, formas de acoso sexual en lugares Públicos y sus significados Y ella divide cinco Formas eh, de acoso Que son eh, El acoso expresivo El acoso verbal, las persecuciones El acoso físico y el Exhibicionismo, y en tema De acoso verbal, ella menciona Lo que son piropos, y también menciona A otros autores eh, bueno, una autora finlandesa eh, Que se llama como María Soukio Si no estoy mal, Ella estamos hablando de autores Del 90, del 98 Ellos hablan sobre piropo Y entonces empiezan a diferenciar lo que tú mencionabas Angélica, de, de la construcción De una chica con falda, bueno tal Piropos no, agradables yo. De piropos agradables Y piropos desagradables ¿sí? Entonces creo que también es una falta de, de, de que no estamos educados, no estamos informados Porque pues, estamos hablando de que del 98 se tenían esa distinción De piropos agradables y piropos desagradables eh, Entonces, por ejemplo, voy a citar algunos eh, Piropo agradable, ponen acá Adiós bonita, qué bonita te ves Ay, qué bonita estás, qué guapa Piropos ofensivos mencionan Ay, adiós mamacita, te invito a comer eh, bueno, ponen eh, Estás bien gorda, a ti te estaba esperando Te ves muy bien, qué rica estás ¿Sí? Entonces quizás esos piropos más sugestivos Resultan ser desagradables, por ende eh, Se podría decir que se llamarían Acoso, acoso. sexual eh, Pero de índole verbal ¿sí?
2: Listo, pero nuevamente, sigues diciendo Ese agradable o desagradable Termina siendo subjetivo, termina siendo De si a mí me genera fastidio o no Porque, y voy a citar acá Ahora sí ya la encontré eh, y Un saludo por si algún día no se escucha Ana Karina Sainz Es una influencer eh, mexicana Que se dedica a lo que le digo a este contenido De hacer piropos a hombres Y pues unos, muchos de esos piropos Tienen justamente las características que usted ha dicho De mamacito, pero papacito pues Papacito, y eh, son, o sea, son fuertes sí,
1: Ella pero, literalmente los mira de abajo arriba Y le provoca a uno que uno no reciba claro. ese, ese piropo y uno dice uy qué rico que pero me lo dijeron
2: no tiene nada que ver con lo que está diciendo tiene que ver con quién lo está diciendo lo tiene que ver con lo que lo está diciendo una mujer dirigido hacia un hombre los hombres al parecer somos mucho menos sensibles o menos
0: no estamos mal reactivos a no de eso deberían aceptar eso
2: somos menos reactivos y adicionalmente pues ella es eh, pues, bastante atractiva entonces digamos que no se no se ve como algo desagradable pero usted dice venga estamos mal estamos mal yo tampoco sería capaz de decir como que yo eh, estoy mal por no haberme sentido acosado. De hecho, yo creo que me siento bien porque si me sintiera mal, entonces, pues, sería trágico. Se imagina yo acá con el trauma, pues, de haber sido acosado. Yo me siento bien en la mente, que, pues, justamente soy insensible a eso, así que si me pasa lo siento como un galanteo y no. Ahora, tratar de volver objetivo o volver obligar a la gente a que se sienta acosada, como tienes que aprender que esta es una conducta de acoso y, por ende, te tienes que ofender, no ser una forma de victimizar al otro. O sea, si yo te hago sensible a algo que te pueda hacer daño, no te estaría lastimando en sí mismo?
0: Sí, claro, no, tienes, en eso tienes toda la razón. Y yo cuando digo que estaríamos mal, me refiero como a, a ser famoso a un <risa> tipo de persona que, que genera, digamos, ese contenido, eh, por más, digamos que, por más llamativo que resulte, creo que, bueno, pues eso sí, ya es tema de, de la sociedad actual. O sea, hacemos famosos a la persona menos, menos ideal, ¿sí? Pero eh, pues es precisamente de eso lo que se trata nuestro debate, digamos, llegar a, a estos puntos de intersección eh, en el cual pues hay diferentes perspectivas y e intentamos estudiarlas desde todos los focos.
2: Eh... No siendo más, eh, quisieramos dejar a nuestros oyentes con la pregunta sobre si la percepción del acoso es una percepción subjetiva o si tal vez era un, debería haber una valoración subjetiva del acoso y eso tal vez cómo influye en la cantidad de denuncias que tenemos de acoso de hombres y mujeres.
0: Y así llegamos al final de otro episodio enriquecedor de Antítesis. Quiero agradecerles a todos nuestros oyentes apasionados por la psicología y el derecho por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado... Esta conversación sobre acoso, eh, bueno, sobre acoso laboral, acoso sexual, acoso en Colombia, acoso en general, desde, eh, digamos, con una perspectiva psicológica, psicológica, jurídica, eh, digamos, muy interesante. Recuerden que pueden seguirnos en todas las plataformas de podcasting, en YouTube también, en Instagram. Eh, bueno, por todos lados se encuentran nuestros links a todas nuestras redes sociales. Nos encanta seguir conectados con ustedes, así que no duden en escribirnos a nuestro correo electrónico y seguirnos.
1: Y acósenos, pero no solo en internet, por favor.
0: Desde Antítesis, José Luis, Angélica y Arturo Padilla les deseamos una excelente semana llena de reflexiones y aprendizaje. Hasta la próxima, queridos oyentes.